0: 大家好，这里是更新时间飘忽不定的。展开讲讲，我是冻姐，我是康帝
1: ，我是王老师
0: 。好，今天我们三个人又聚齐了，而且这一期又是非常
2: 特别。<笑>
0: 我不本来不打算说这个词的。这一期的特别之处在于，这是一期又是一期长节目，这是我们第二十五期长节目了。然后，因为上一期也是刚聊完那个一个综艺嘛，然后这期其实聊的是一个纪录片，然后是。叫小,小小少年，嗯，他是在 B 站上的一个纪录片，一共有六集，其实篇幅也不是很长。然后他现在，更新了四集，呃、对，跟到现在是四集。然后我们觉得说他还是有一些嗯比较特别的地方，而且他因为现在还没有很多人讨论他嘛，但是我们也看到说有很多身边的朋友也开始关注到这个这个片子。然后我们今天就觉得说可以一起来聊一下，嗯，然后今天的这个。整个结构还是分为三个部分。第一部分就是依然是去介绍一下这个节目啊，以及我们聊一些我们对这个节目的一个初始的感受。第二部分可能就是延展开去聊具体它的整个的片子，每一个单集它会呈现出什么样的话题可以去延展。第三部分可能就会比较简单，就是去聊到一些，因为这个片子它本身它的它的主主角都是少年嘛，然后我们第三部分可能就聊到一些也是跟少年或者说小孩相关的一些作品，大概就是这样的三个部分，然后。然后可以先介绍一下这个片子，刚刚也已经说了，它是个纪录片。它的这个我觉得是比较特别的一个地方是，呃，它每一集都是不同的一个小孩作为一个主主角，而且他们的特点在于说，他们都对某一项事情或者说是某一个专业有着非常超乎常人的一个喜爱。我一开始看这个概念的时候，我本来以为他会挑的是那种比较偏向于说天才的小孩，但是你后来你会发现，其实不是，他挑的就是他对于某一个东西是吃。痴迷的就是他对于这个东西的热爱和这种投入程度是是很很少见的这个东西，所以他天赋其实不是那么重要，热情和兴趣是最重要的。然后每一就是他投掷的这个热情的方向也会有很多的区别，有这种比较常见的，可能说舞蹈啊或者音乐啊，然后也有一些非常罕见的，比如说像喜欢虫子的这种没有什么功利的这种爱好。所以这种我觉得这个片子它的一个特点就是他这些小孩的这种纯粹感其实是非常的呃稀有的，然后这个也很能感染人。我觉得我们可以，就是大家可以先聊一下自己在看这个片子最开始的时候的一个感受
2: 。我当时注意到这个片子，呃，一个原因很大的原因是我们通常看到一些关于青少年的故事都是关于很迷茫的，嗯、就是他不知道自己应该选择什么，他自己的兴趣是什么。然后，但是我从小到大是一个特别知道想自己想做什么的人，然后我就特别想看看，嗯、就是一上来他就知道自己想做什么的人，他会有什么烦恼呢？嗯、我最开始是怀着这样一个。心态去看的吧。然后第二点就是，我觉得我是一个形而上的育儿专家。形而上就是我没有任何实操经验，但我经常在综艺节目里去满足我这个角色，就是我比如我。特别喜欢看超回，然后会反复的看，然后我觉得这是对我而言是一种修复童年创伤的方式，就是看到还是非常可爱、健康的小孩，非常好的亲子关系，然后对我而言是一种非常治愈的方式。然后呢，这个是我中国的家庭和中国的小孩嘛，所以。这个也当时对我一个很大的吸引，最后就是纪录片嘛，而且我最近还在想说，我上期我好像表达了，还是上上期我说我挺想去做纪录片的，然后因为我最近最近写稿子，我也一直在想写稿子和纪录片有什么区别，然后我觉得可以到最后一部分的时候分享一下，嗯，对对这件事情的想法，嗯。嗯好的，因为这个片子，其
0: 实我关注到说，
2: 他这
0: 几集出来的这几集里面，其实第一集当时其实还是引引发了一些讨论的。因为第一集他讲的是一个在云南的山里的一个女孩，她特别喜欢跳芭蕾，而且她的就是整个的而她有点
2: 天赋，对对对对对，天才少少女,少女的那种
0: 感觉。对，然后她有一个非常大的一个反差，就是因为她家里的那个条件，就是他们整个的那个村子的环境都不是很好嘛，条件都不是很好。然后她练这个东西其实是没有人教的，她是她妈妈。在网上看那些视频，然后去给他教。然后他家里是卖肉的，他就在那个猪肉铺里面跳那个芭蕾的那个动作。就是这个冲击力，当时应该是呃很多人都注意到了这个东西是比较呃让人觉得说还还挺意外的，因为他有点像是那种在山野里的一颗明珠的那种感觉。这个东西是我记得当时还挺多人都在讨论。然后他后来有几期，其实每一期很特别的是，他每一期选取的这个小孩他的这个家庭环境也好，成长环境以及他的爱好都有。各种不同的点，你其实可以从各个角度去观察这个东西，它不是一个统一的说，不是像我们现在说城市里的这种教育，它可能就是一个小升初、初升高什么之类的这种。因为比如说像第二期，它讲的是人大附的一个两个男孩喜欢机器人的故事，它就跟第一集的那个云儿的那个舞蹈的爱好，对,对，非常鲜明的对比。嗯，然后我们就可以，我觉得我们可以聊一下自己比较喜欢的集数是哪一集。我们之前对了，稍微对了一下答案，发现还比较一致。王老师可以说一下？
1: 对，其实我看完我是比较喜欢其中第三集的。第三集就是说的那个喜欢昆虫的那个小孩儿。
0: 对，第三集叫《自然
2: 之道》
1: 。对，因为、嗯、而且这个名字是他自己给节目组起的。是的，是的。然后还给了结尾。对，对我其实最打动我的就是到护士结尾了，<笑>就是他还做了一个昆虫的演讲，在全班的是那个 PPT 上面。然后到最后，其实有一个他送给全班同学一个昆虫的礼物，嗯，那你其实发现很多人拒绝了这个礼物，对，当时看着很伤感嘛、嗯。然后最后的那个镜头就变成了他和他妈妈走在那个街道，就是大街上过马路。最打动我的情景就是，第一个就是他说他问他妈能不能要用空气凤梨作为奖励，嗯，嗯然后那句他妈说了回了一句话，就我我印象特别深，他妈说，就你需要鼓起勇气嘛，就是只做这件事儿，嗯，然后对你来说那不都是很自然的事吗？嗯，然后这小孩就说，当然不是。就就这句话就特别触动我，因为他最后的结尾就是显示那个小孩好像很镇定面对同学的这种拒绝，或者是，但你其实发现他他心里的感触是非常非常多的，嗯，就是这个倒是给我一个特别印象深刻的，而、啊、另外一个印象深刻就是我不知道空气凤梨是什么。<笑>我,我知道了一下，他居然不是吃的，<笑>他是花。你居然以为是吃的？我居然以为,你以为是
2: 凤梨的。我以为这小孩
1: 想吃东西，了，因为这小孩是个小小胖子、啊。
2: 你知道我为什么知道吗？就是我给你买那个桃树，那个公司就专门做这个产品。啊哦、对
1: ，我就特别的有感慨。我我总觉得这个小孩因为这做的这事我想要奖励。我今天晚上好的吃个
2: 冰淇淋。这个、对
1: 我以为凤梨就是菠萝嘛。<笑>结果要了，进一步
2: 暴露他了。
1: 他居然要了一个植物，你就很感慨。然后我就看完这一集，我觉得这里边的每一个人，因为其中也有其他爱昆虫的人嘛，比如说那个退休的警察，对对，还有农大那个学生，你就发发现有一点让我非常震惊，就是不是非常震惊，非常惊讶，就是热爱昆虫的人都显得很温柔，嗯，就然后显示就是凸显出他们周围的人都很残酷，就是其他的，你比如说老师或者一些。可能就是一些小孩儿、嗯，对我就不知道为什么，就是一个关注昆虫的世界变成了一种温柔的世界，然后他外面的世界反而变成了一种很残酷的世界，就我不知道这个世界是不是出了什么问题，我就看。我觉得
2: 那个小孩他也给人给出答案了、嗯，他一上来他就说，他觉得好坏利弊都是人类世界的规则，他、嗯、说在昆虫世界里是没有的。对对对，嗯，我
0: 觉得是因为他关注了另外一个物种，嗯，他才有这种包
2: 容。阿康最喜欢的是哪一集？好，不出意外也是这一集。<笑>然后刚才王老师讲那个，就是他很伤感那段，我当时也非常非常触动。嗯，但是因为我知道是空气凤梨，所以没有他的触动大。嗯、<笑>对，那我想说的是，就是我我本身是一个毫无自然之爱的人，就是我从小到大都对大自然没有什么兴趣，我甚至对生物都没有兴，趣，就是活着的动物啊什么都没有太大的兴趣。嗯嗯、但是我却从这个小孩。嗯，他的那个世界当中感受到了他这种热爱，然后我觉得他自己本来这个“自然之道”这个名字，我觉得起得特别好，就是他好像从这个大自然当中找到了一种认知世界的方式。他连他在里面有非常多的金句嘛，然后很多弹幕都会说啊，这个小孩很通透。然后我就特别讨厌这个词，<笑>我特别讨厌这个词，就是因为我觉得这个这种通透是一种非常成人化和功利的认知世界的方式。我们通常通常会用这个词去安在。尤其安在小孩身上，我就觉得这是最不好的，很油腻，很油腻。对，但是这个小孩他呈现出来状态，就是他真正在那个在那样一个自然世界当中，也找到了他真实世界的方式，跟你读书或者你从其他方式其实是一样的，你最后都会通到那个互联网黑化来了，非常底层的逻辑。<笑>对。这个是我非常喜欢的一点，然后，呃，里面有一个很也很经典的桥段，就是他们要不要去救那个虫子。然后当时他跟他妈妈有一段对话，那段对话我觉得也非常非常哲学。然后第二个当时还很打动我的是他们这对儿的亲子关系，就是他的妈妈整个呈现出的状态，不是说，呃，所谓的开明的感觉，或者说我很奉我为你奉献，我非常理解你的状态。他妈妈当时说了一句话，他说：“与其旁观，不如一起玩。”就是让我感觉到这个。小孩儿，他他跟他妈妈是能够同时找到一个就是安放自己，呃内心世界的一个方式。比如他妈妈很喜欢古文嘛，我记得里面有一段，我觉得拍的非常好，就是就是整个这个纪录片，我我觉得在影像上最好的也是第三集。它其中有一段是他拍的是一个虫子的画面，虫子的特写，然后他配的台词是他妈妈在念古文，然后同时还有一个 BGM 是交响乐，然后我我当时就觉得那一幕是。整个这六集里面，就是影像上最有风格的一集、嗯。我其实。
0: 确实印象最深刻的也是《自然之道》这一集，确实像刚刚两位说的，他在情感上或者说这种特别之处上，确实都是很不一样的一集。但是我想提的是，有两个点是在两集当中我有一个通感的，就是一个是《自然之道》，刚刚说到他们三个人就是一家人去山里，然后他爸爸在拍鸟，然后他在就是找虫子嘛，然后他就说他们三个人一家人的那个组合叫虫与鸟还是鸟与虫，我有点忘了这个顺序，羽是羽毛的羽，就是他妈妈，就每个人代表。一个词，这是一个场景很打动我。另外一个就是第四集，是一个讲一个赛车的女孩，那集叫《Hello Kitty》，就是那个女孩是，就是她爸爸是从小喜欢骑摩托车，然后她和她弟弟也从小就开始在她爸爸带领下，就是等于说有点像是自学的那种。然后他们里面就是他们一家人也呈现出一个非常融洽的亲子关系，他们一起坐着房车，就是。在路上走嘛，然后在房车里，他跟他呃，应该不是在房车里，就是他跟他弟弟在一个地方掰手腕儿那一那一那一段，也是就是一家人都是全都是非常投入、非常开心的那个状态。其实跟那个《自然之道》里面他们的一家人就是笑得很开心的那个状态，其实是有某种相似性的。我是觉得这两集的这种亲子关系的这个点，让我觉得印象很深刻。包括第一集的云儿跟她妈妈，其实也是，就是你能发现，可能这是这个片子里面的相对一个共性，就是除了这些呃小孩他自己有一个比较强烈的兴趣，甚至说可能在这种兴趣上有一定的天赋之外，他们也其实拥相对拥有着一些比较开明的父母，他们在这个方面上也就导致了说，你去拍这个东西的时候，其实他的底色是比较快乐的，他不会有那种很冲突、很剧烈的、很纠结的一个一个呈现方式。呃，这个是我们大。大概对这个东西的一个印象，然后你们还有没有什么觉得这个片子，呃，一个比较概括性的一些优点？我有一个，就是我看到的是，就是，呃，它这里面除了这对。刚刚说的亲子关系和这个小孩本人的呈现以外，他其实在每一集的这个主题当中，他也会拍一些浮现人物，就是主角身边的一些同龄人，或者说是像刚刚阿康说到的他的那个呃喜欢虫子的其他的一些爱好者，就这些人物他拍的也是呃，当然也可能因为他们本人非常的有特色的原因，他拍的也是比较的吸引人的。第一集云儿他们那个小小山村里的那些女孩其实都在学跳舞嘛，我、哦、看弹幕有在说，就是说那些女孩都。长得很好看，然后有一个叫叮当的一个女孩，年纪稍微大一点，然后她也是，就是很羞涩，但是看起来就是很淳朴的那种感觉。第二集那个人大富里面，他们那个社里面有一个像外、嗯、对外联的那个作用的那个女孩，就是一口金片子，然后是非常好笑。然后她遇到了一个初一的一个小学弟，那个学弟的那个商业化程度，说我初一，然后我就给家里看了那个标书什么之类的，小
2: 小年纪就油腻了
0: 。对对对，然后这个女孩就有一种哇，我我招架不住。我觉得您是我的老师，什么就很好笑，就是有这些配角人物，你也看到在其中是一个很轻松、很很可爱的一个氛围。
1: 其实第一集我还有一个印象很深的，其实是有有他们就是那个主角，其实在那练舞的时候，然后镜头对准了有三个特别小的小孩，就在那看他练舞。嗯。所以那个镜头特别好，就那三个小孩，你看他们那个眼神，当这个镜头你会觉得很刻意啊，但是本身他们代表的这种就是。没，因为没有被看见，可能很多人真的是很有才华，但是因为没有没有人看见，就镜头可能就对不准他们，那么人生可能就会走向另外一个地方。因为他其实说的是一个所谓他们彩云计划的事嘛，就是怎么样呢？能让这些有天赋的呃少男或少女，就是让他们的才华得以兑现。其实这个是我当时一个印象特别深的镜头。嗯
2: 。我我还对这个片子感感受特别好的地方，其实刚才也提到了，就是他放大了这种兴趣和他在这这个事情当中获得的精神享受，而不是说强调天赋。里面很多人都强调说，我喜欢这个事情是因为我觉得它好玩，而且他没有把过多的笔墨去去溯源，比如这个小孩为什么会有这个天赋，为什么会有这个兴趣，因为很多时候是没有那么清晰的，就是你不知道你为什么会有这样的一个，就是他没有把这个东西停留在说我不断的去探究这件事情，而是去呈现。他们所沉浸的那个世界有多美好、嗯，我觉得这点是很好的。然后第二个就是，你能发现这个片子，像刚才东姐说，有很多配角人物，他其实整个都在呈现这些小孩，每一个人其实背后都有一个支持他的力量。这、嗯、个支持的力量有时候是。呃，比如说有忘年交，有伯乐，像第一集就是那段夫妇，就是他的伯乐。忘年交就是虫子里面他遇到那个好像是香港的那个那个大爷，他们有朋友，然后有老师，他们有各种身份的人，然后你就会觉得这种支持的力量才让这个人的世界更加完整了。嗯，就是他不不是说我是一个孤独的没有人理解的状态，而是。这个世界上，你还是能凭借你的兴趣和爱好获得一些很神奇的连接。嗯，还是有很多可能性的。对对，这个我觉得是这个落脚点，我觉得非常非常喜欢。嗯，是
1: 对。概括来说，就是我跟阿汤的一些想法是很像的，就是他其实没有做一个传统纪录片的那种，你说我一定要做个变形记式的故事，我、嗯、要做一个逆袭的故事，别、嗯、做一个作为一球成名或者一个山村里出来的人到国际舞台上变变成一个成功学的故事。其实你能发现，现在的导演或者现在的这种纪录片的这种创作手法变得，我觉得就更平静了，就更平和了一点。不一定说我一定要追求一个强烈的故事才能去打动人。其实本身就是爱好，本身就是有价值的啊。这个爱好不见得一定要取得某种成就。你在每每一集的那种结尾，你其实能发现导演的这些意图，他其实会给他一些成功的环节，但是成功过后，他一定会来一个稍微小的转折，就是很唏嘘的一面，就是比如说。就像我刚才说的，第四集里边，他那个演讲，你你看上去其实一个效果非常好的一个演讲，就是老师也被打动了，同学也打打,打动了。虫、哦、子
2: 那一集，对虫
1: 子、哦、那一集。但最后你可以发现，他告诉你，其实人生并不是那么简单，是吧？他残酷的一面还是出来。我觉得导演在，嗯，就是处理这些问题上变得比以前更轻松了，就不像传统的纪录片，嗯、可能我们过去以前看的一些纪录片里边，呃，那种我们一定要去上镜，一定要成功，一定要达到某种很强烈的目标。我觉得这点是不太一样的地方，跟以前的纪录片。嗯
2: ，我觉得他这个追求也跟他的主题是一样的。我觉得他最想表达的是一个人应该有一个自己自得其乐的精神世界，嗯、而不是说我我要凭借这个东西有多成功。对、嗯，我觉得这是他整个片子的主题，然后他整个的表达方式也是这样的，是、嗯、是共相辅相成的。嗯，
0: 对。好的。那我们就是第一部分，简单的就介绍到这儿。我们可以进一步的去聊一些这些片子里面它呈现出来的一些比较有有有意思的一些话题。然后第二部分，我最先我觉得可以，因为我们按照一二三四这四集嘛，我们可以先聊一下。就比如说刚刚有说到说第一集它是一个大山里的女孩，和第二集就是北京最厉害的一个高中人大附的一个机器人少年之间，它其实就有一个非常大的一个冲击。虽然他们年龄不一样啊，但是你能看到这个，无论是教育环境还是教育资源。呃，甚至说可以说是这种阶级，它都是有一个比较明显的一个区
1: 别的。对我当时看，其实我对那个人大附的这个是更有感触的，就是因为感觉来说好像跟自己会比较近，或者我自己的感触比较深。比如说我印象很深的里边有一个，他们去参加比赛的时候，中间有一个可能是组委会的人还是什么，我忘了，估计是他说岔了，他说帝国第一高中。他说：“人大附，这是帝国第一高中，但我估计他想想说的是帝都第一高中。嗯嗯、但是你你知道他的意思，就是这是中国最最好的、最牛的一个高中。就这个学校，其实是因为从我，因为我我本身不是说上个特别大的城市里边一个特别好的学校出来的，所以你你本能的会对这些东西产生兴趣，就是你发现啊、哦，这个小孩在这么……”年纪的时候已经在做这件事了，那我在相同年纪的时候我在干什么？嗯、就我不自觉的会把这种东西带入进去，嗯、就这种对比非常有意思的。尤其是人大附的传说是非常多的嘛，如果大家平时可能了解一些，呃，新闻之前让我最震惊的就是我的同事嘛，原来是做那稿子的，你就突然发现有一天人大附的学校邀请他去讲一节非虚构的课，哦、<笑>就知道这个故事本来就是一个特别小众的事儿，嗯，呃，然后我那个同事其实是这个领域里边做的非常好顶尖的一个了。但在他们看来，这件事就是一件极小的事，就是可能在我这个年纪，我上初高中，我根本就连这个东西是什么我都不知道，或者我压根在我的视野里边它不会出现。但是这种东西就是各个领域的精英，各个领域里边最顶尖的东西，在他们那里就是司空见惯的事儿。所以这个东西对你的冲击力是非常强的，就是你发现同样是一同一个年纪的人，你们面临的这个世界，你们面对的世界是完全不一样的。这个是当时我看完最冲击的。然后我想。呃，导演为什么把这两集放在一块儿？尤其你结合到第一集，她其实是一个云南偏远地区的一个小姑娘，就那个可能我在想，是大多数中国人，或者是更普遍的中国人面临那种境遇，就是我们并没有对我们并没有那么好的环境，我们并没有那么广阔的视野可以看到这些。当时我看完印象就是能联想到，就他们那个计划，其其实叫彩云计划嘛、嗯，就是让这些有天赋的会跳舞、唱歌的小孩儿能够在。嗯、呃，一种组织的支持下活下去。其实之前正好看过两篇文章，我印象很深。一个是《人物》杂杂志之前写的一篇叫《一群穷孩子的人生实验》，青云计划对青云计划，青云计,划、嗯、云计划它叫青云学子计划，其实是当时从全国六十万打工子弟里边选出比较聪明的一群孩子。哦、对，然后。但其实你如果看了那篇文章，你发现其实结果不是一个很完美的结果。就有的人可能上了很好的中学，有的人可能就上了中专，有的人可能出出国有的人可能面临工作上的不顺。就你发现，嗯，其实很多人在做这种就是改变的事情，但是可能这里边有非常非常多的就是困难在里边。就其实这部,部纪录片里面也呈现出来了。然后我更想说的其实是，正好今天我看了一篇文章，是古语发的，叫《落地之前拽回那个坏同学》。就因为比较巧，因为那个主角是我大学同学，就是我大学同学做的那个叫食物学堂，就他原来是一个调查记者，后来他做了那个食物学堂。其实最早就是他想给农民工子弟一提供一个上学的地方，因为他原来在北京，北京的一个问题就是很多打工子女是没有地方上学的，或者找不到地方去上学，所以他当时做的其实就是一个呃教育公益类的东西。然后你你就会发现这里边的，呃就一方面你，你你能看到最顶尖的这些这些人是在干什么；你一方面又能看到很多人甚至上不了学。之前我很震惊的就是我一个同事跟我说，那生小孩了嘛，在北京，他就考虑未来的事情。他跟你说，中考全中国的中考升学率只有百分之五十，我就很吃惊。我说我不相信这件事，因为我自己的经验告诉我，我的初初中同学没有说考不上高中的。嗯。他就嘲笑我，他觉得我很凡尔赛之类的，我就很奇怪。我说我真的没有同学说考不上高中这件事，无非是考的好坏嘛。但你你去查资料，确实中考升学率就百分之五十多，就是全中国来说，就是有很多人是上不了高中的。然后你我就继续查资料，你能发现两千零九年哦，这这个就是那篇文章里写的，他说中国流动人口子女的总和是九千八百七十万，就是超过中国儿童。人口的三成，其实这些都是打工子的子女，他们面临一个巨大的问题，就是没有学上，尤其是在北京这样的城市。所以，呃，我看完这个东西，我就立马想到了今天看的这篇文章嘛，就是你们发现，就有很多人其实是在做这种计划，就是希望把这些可能不是从传统路径上能够去考大学，然后去甚至出国，甚至上研究生的这些人去怎么办？你说食物学堂那个大学同学他做的事儿就是怎么描述呢？我觉得。他自己说了一句话，我觉得挺好的，但是我觉得也挺难做的。他说他要培养的是珍贵的普通人
2: 。嗯嗯，我对这个印象也很深
1: 。对，他说人的珍贵是否不在行业和工种，啊？是说你在任何行业里边能否守住人的尊严。嗯，所以你看他的课程，我觉得也很有趣。就是比如说他们有堂课是一群人拆了一辆救汽车，当然也也是有人去提供这些东西的，但其实就会面临很多困境嘛。你会发现这样的事情，就他其实找过我去做。要不要让我去讲堂写作课之类的？就我就一直没去。就其实你能发现问题就在这儿，就是在中国，包括纪录片里面也提到的所有的问题，就是我教你这个东西有用吗？就这个东西对你上大学有帮助吗？这个东西对你找到好工作有帮帮助吗？我这次就没去，就是我觉得这个东西你
0: 回答不了这个问题，我回答不
1: 了，我没有办法去教你。我觉得我要去教的话，我一定教的是我觉得很好的东西，很有价值的东西，比如说。嗯，人类文文学上或者或者人类写作上特别有价值的东西，但我知道那个价值的东西可能对你高考作文没有帮助，或者对你说找一份理想的工工作没有什么帮助。那你学了之后，你在这个世界上你会活得更好还是更差呢？其实我是不知道的。对，我我是不知道，但可能也许这个问题不应该是我考虑啊，这个可能选择是应该交给别人的。但是所有的机构到最后都会面临这样的问题，所有的家长也会提出这样的问题，就是你这个学校。因为这种学校它是不会发教育部给的文凭的，它只能说有一些技能，有一些这种、嗯，呃，教育提供给你，就是你可以去学学编程啊，学学各种各样的东西，但是你就看不到一个所谓最终的结果在哪，所以很多这种教育到最后就是没有办法去维持下去，对吧？就没那种期待、嗯。就我觉得这是一个，我看完这个，尤其是我看完那个任大富的这个纪录片，我就觉得就非常感慨的一点，就是同样是爱好。嗯人家负责人是不用去，其实是不太用去考虑这个爱好能不能说给我换来一个多大的收益，当然也会考虑，比如说能不能，但因为他们的选择非常多，就是他们的这种爱好不直接跟他们前途挂前途挂钩的，他们的前途已经被认定了。你看，在这个纪录片里面，这些人虽然这个东西不加分，但是每一个人都去了，基本上都去了国外的那个高校，相关专业，都其实都非常好，就是没有太多的影响，就是。这个东西不会影响到你的未来，但是你看这些，呃，可能不一样的环境下的小孩，他们就会考虑这个事儿，或者他们的父母就会考虑这个事儿会不会影响他的未来。对，他没有生存的东西。
0: 对，你会发现就是在人大附的这个里面，他的爱好是他的一个助推器，对他会成为他以后去选择那个方向的一个一个，等于说是给他加了一个燃料。但其他的小孩。你的爱好不，你的爱好跟你的未来的这个选择其实是相冲突的，它会有一定的冲突，你必须要去做那个选择。这个选择在好几期里面，它其实都有呈现。嗯，我觉得这个就是王老师刚,刚说那个的一个核心吧，就是当你没有太多选择、没有这个可能性的时候，你,你的兴趣爱好本身。就会显得不那么快乐了。没有一个以兴趣爱好成为一个快乐的人，就是刚刚说那个珍贵的普通人的这个路径。
1: 是，就你能发现，大部分这些人啊，他们不需要这些东西为他们的这些升学服务的时候，你能发现这些人就很轻松。嗯，就是在所有的叙事里边，他们就是一群快乐的人，一群专注的人。但是在所有的，就是我朋友他也提到了嘛，就说、是、所有的这种学校，如果想做一个这种学校的叙事，每个记者去采访的时候。都想要一个所谓逆袭的故事，都想要一个，但其实没有这样的故事。现实就是没有这样的故事。可能每个人的最终都会遇到各种各样的问题，嗯、哪怕你可能真的，我看它里边有学生就进了大厂工作，他也会面临一样的问题。就是这种东西，其实，嗯、呃，我觉得这些年就会有,有很多人做这件事，但其实就像纪录片拍的，就是被看到太少了嘛。就是你看那个弹幕里边，其实都在夸那个两个老师，就是做。呃，彩云计划的两个老师，但其实，在如果观众报道多这样的项目，其实是非常非常多的，但是就能被你看到的，其实非常非常少的
0: 。对，而且一般做这样项目的人，大家虽然夸他们，但是其实也是因为他有一种。替别人去献身的那种感觉也有，他浪费他牺他牺牲了自己的一部分的可能性，然后去完成这个事情，然后其他人就是夸嘛，就是说觉得很伟大，就是把他捧到一个很高的位置。大家对这
1: 件事的理解，就在就只停留在你在做公益事，你在做一个很好的事儿、嗯，然后到这就结束了。他其实不会去触碰最后的那些很很伤痛的部分。嗯、就是这个，你去看人物的那个稿子，我觉得写的非常好，就是穷,穷孩子的人生实验这里边。就他到最后里边是有非常多的，甚至很多赞助人到最后不太愿意出来说话的，因为大家会觉得，就怎么去理解这件事儿？这件事是一件失败的事情吗？我们是可以用失败去定义这件事儿的吗？那所谓成功又是什么？这个这种实验或者这种教育的目的是要塑造什么样的人格？其实大家也是不知道，这里边就是在摸索这件事儿、嗯。但是可能对于一般人来说，我们只会停留在这个人是好人，他居然愿意花功夫花钱去做这件事儿，所以我觉得。呃，从这一纪录片开始，我其实个人能更希望看到一些更长期的观察，或者说更长期、更深入的。比如说第一集，我会希望他持续的观察这些女孩、就是、的成长，对的成长，嗯、我会我会非常感兴趣。这一点我觉得是，嗯
2: 、呃，就类似于那种人生七年一样，嗯、每隔七年、哦、去观察一下他人生的新变化。对对、嗯、对，对我觉得这个
1: 是真正的能体现一个呃。很好，我很完整的纪录片价值的一个地方。
2: 嗯，对，就是关于阶级这个话题，我我我有点想说一些非常理想主义的话，虽然我也没什么资格说，因为我也没有承担教育别人的这个角色，或者承担家庭的这个角色。但是我一直觉得，教育的目的就是不应该是从阶级的角度去评判它，就是防止阶级跌落或者实现阶级跃升。就是就像刚才王老师说那篇文章里面提到说，他希望能够培养一些珍贵的普通人，让他们获取一些。基础的体面和尊严，其实你在看那个，呃，彩云计划那个故事里面，那个老师说过一模一样的话。他说，因为他里面展现的这些女孩，其实都是很多都来自于非常破碎的家庭，就是要不是家里分离了，要不然就是父母不在身边。留
0: 守儿童。
2: 对，然后他他最后他会说，他希望这些小孩能够通过艺术获得一种尊严的提升，倒不一定说他的记忆上有多高超，或者他。要要要怎么样？我觉得那个落点落点跟这个是一致的，就跟那篇文章给我的感觉落点是一致的。嗯、然后包括那段夫妇，那段、个、夫妇，我觉得，当然这段夫妇非常打动我的地方，就是你，我就看到在这些地方，当比如说政府没有马上的跟上，就是那种社会保障没马上跟上的时候，是有一些很基础的社会力量或社会组织在发挥作用的。就是我我我觉得今年我就从去年吧，就整个疫情就给我这种感觉，就是。社会组织是非常非常灵活和和非常非常及时的。然后我觉得这个力量应该被不断的挖掘。其实他们自己也有故事嘛，因为他们自己没有要孩子，然后他们其实是把这个对孩子的爱放到了那些地方嘛
1: 。就这个同时，我看这两就是第一集和第二集的时候，我也想起原来有个纪录片叫《高三》，就是我为什么对这部纪录片那么印象那么深刻？因为当时周浩导演拍这部纪录片的时候是那年，我也在高考。就他拍的是二零零五届的高三，我就是二零零五届高考。对，我们那届高考作文题叫做“意料之外，情理之中”，我还记得。哇
2: ，很好的
1: 题。嗯。然后，其实为什么想到那部片子？因为那部片子后来在二零一七年的时候，又有记者重新去采访了那部纪录片里的主角，我就会发现一种哎，就觉得人生特别荒诞的地方，就是那部片里面那个就是女学生，我不知道你们还记不记得，就成绩很好的那个女学生，后来考上了中央民族大学。后来就留在了北京工作，然后在北京生了小孩儿，然后当他的小孩儿那一年需要高考的时候，不得不再回到他当年的福建的那个当地再回去高考，就是他的小孩儿又重新的回到他当年考出来的地方进行高考。其实你能看出来，这就是一种，嗯，就因为没有北京户口嘛，嗯，这其实是一个挺呃挺重要的问题，就是你到了适龄年龄，你必须回到家乡原址去去。呃，重新参与高考，你就发现很荒谬，就人生绕了一圈。可能我努力的想往上爬、嗯，或者按照他的话说，一个人可能需要几代才能实现所谓的跃迁。就是我觉得这一点是一个纪录片最大的价值就是你多年回头回头去看所谓《高三》这部纪录片的价值在什么地方，不光光可能提供了一个所谓中国人共同拥有的一种记忆，然后你也发现人在这里边的变化就是。就是说他到底究竟有没有成功？因为当年可能只停留在考上大学的那一刻、呃，但是你看后来，就是你能看到后来现实生活中这些人究竟是怎么过，他们究竟面临什么问题，究竟他们的理想有没有实现？所、嗯、以这个是我觉得纪录片特别有魅力的地方，就是我会愿意关注未来。哦，可能哪天你看到这个小孩啊、哦，你知道他小时候是这样的，然后他现在变成这样。嗯
0: 因为它有一个
2: 人生轨迹的记录、啊、纪录片就是这个故事没有结束嘛，嗯、你可以永远的观测下去、嗯
1: 对对对对。对，而且往往纪录片真的比嗯很多电影或者电视剧描述的更荒诞。就这个事就让我觉得足够荒诞了、啊。就是你已经考出去了，但是你的小孩仍然还还要回去再再经历过一遍这件事情，是吧？嗯、这个是我觉得。呃，特别印象深刻的地方
2: 。我记得那个穷孩子那个文章的开头，他就讲那个小孩在两个世界穿梭，就他要去一个非常非常好、非常现代的一个小学，然后要回再回到他自己的那种打工子弟的生活。然后我就记得我之前采访一个采访对象的时候，我问了他个问题，我就大概问他错过了什么什么什么，你很遗憾吗？然后当时他就这么回复我，他说：“那人美国小孩三岁就可能接触电脑了。”一个四十多岁，然后三岁都接接接受电脑了，我我我如果不断的在想这些遗憾，或者说我们这种天然的不公平，我就没办法，就是没办法生活下去。所以，所以我还是觉得，就是虽然我们小时候也没有说像是在有什么兴趣班呀、啊、社团，其实我们完全是非常应试教育成长的一代嘛，但是我们今天还是能拥有一些。相对自由的状态，我觉得还是我还是相信，就比如说你能通过一些二手经验，比如说书本啊，包括就像刚才第一集里面那些艺术啊之类，我觉得你还是能够，即使你没有那么好的资源。你还是，我还是相信，就是不至于说我们完全就会，它不是一个完全绝望的一个故事对对对。我
0: 觉得就像刚刚王老师说的那个，就是我觉得无论是那种民间的尝试，还是说具体到个人的这种尝试，你其实都是在跟一个巨大的不公平去对抗，嗯、你很难去提出或者说想到一个。彻底解决这个不公公公平的一个方案，结
2: 构性的问题无法解决，啊、对对对对对，个体还是有希望的。<笑>
0: 对，那你必须得抱着这点期望嘛，你还是得去做一些这样的事情。接下来我也很有意思的，我觉得是三四集其实也是一个组合，他讲的这个其实是更多的聚焦在家庭关系或者说是这种教育焦虑上。就就跟我刚刚第一部分说的时候说，这两个故事里的家庭关系都相对比较融洽，然后也让我觉得有很多相通的地方，然后也就是呼应了吧这两集。因为其实他们都有一个问题是。嗯，父母一方面是特别开明的父母，他们全力的去支持孩子的这种兴趣，然后但是同时他们也会面临一些，呃，这个兴趣跟其他的地方有一点打架，或者说这个兴趣可能带来一些严重后果的时候，他到底应该怎么办？就是这两集，我觉得他是集中的去讲了这个家庭关系和教育焦虑的。我们就可以分两点说。首先，我观察到的一个是这两集，呃，尤其是第四集，第四集就是那个女孩骑摩托车那一集，它跟第一集那个有一点点像是在于。呃呃，你会发现父母在面对孩子的这种呃天赋的时候，相当相一一部分，至少在这个片子里面呈现的这种比较开明的父母，他一定是呃很支持的。但是他在支持的背后，其实他是有一点有心无力的。他会总有一个阶段会呈现出这样一个状态，就是包括第一集那个云儿妈妈，她带着小孩去接受了专业教育之后，他会发现啊，这个东西跟他想的，就是我以之前那种野路子的教育是有差别的。他要接受更专业的教育。但包括第四集这个骑模。摩托车这个女孩，她爸爸因为从小是喜欢摩托车，他也有一些就组装车的技巧，他其实一直都是拖着这个。孩子的就是我，我去亲自给他做很多事情，我为了防止他可能会有一些问题。但是他到了一个阶段，他也不得不面临说，我要把这个小孩送到国家队里去，或者说要送到专业的队伍里去。他一个女孩进入到这样的一个环境，那我能不能放手？他就说的是，我希望这一天越来越好。但是其实这个面对的这个东西也不得不去做，就是这个，我觉得是比较有意思的一个点，因为。它就是一种呈现出一种矛盾吧，就是不是像我们可能很粗浅的去想象说啊，孩子有一个兴趣爱好，我该不该支持？那可能就答案是支持。可是具体怎么支持，怎么去做？好像大家说的对。<笑><笑>对我，就是我觉得这三四集呈现出了非常多这种快乐背后的一些焦虑和这种不确定的东西，我觉得也是很有意思的一个点
2: 。嗯，就像刚才杜姐说的，我觉得第三集和第四集一个共同特点就是，你发现他们的父母其实也有自己的爱好。嗯，如果你简单这么说的话，就他们自己也有一个连接更大世界的一个方式。你像那个虫子妈妈，真的跟我虫子妈妈第三集的那个爱好虫子的小孩的妈妈，对，依然妈妈,然妈,妈给我印象最深的就是她非常喜欢古文、嗯，对，有可能她参加什么国学班或什么的。我印象最深的一幕是她跟她孩子爆发冲突之后，她妈妈在背古文来冷静。嗯，那一幕印象特别深，她就自己站在一个好像是田野边吧什么之类，一直在。疯狂的背古文，然后他慢慢就,就平静了下来。然后那个摩托车爸爸也是，因为他是相当于把自己的爱好变成了一家人的爱好嘛。你刚才在第一部分的时候也分享了说，非常经典的一幕就是他们那个全家人一起开房车，后面拖着的一辆摩托车，然后在那个公路上行驶，然后那一幕就给我一种家庭版无垠之地的感觉。嗯而且我注意到，就是你像摩托车那一集里面，就是我我还挺喜欢那一集，就是他没有停留在说啊，这是个女孩，但是他有啊，比如他用 Hello Kitty 这个概念也是，就是、说这是个女孩，然后。都是跟在都在跟男生比赛啊，一直在讲他性别这一面。但是你会发现，这个女孩她的生活里不是只有摩托车。嗯、你看她弹钢，琴
0: ，她弹钢琴的时
2: 候，你注意她她的指甲，她每次都做了美甲、嗯。然后她喜欢汉服，然后她也有喜欢的男孩对对对对对，她也会有同学聚会对对对对。她整个人给我呈现出来，她生活非常丰富。她不是生活里我没那么多车，我活不下去了，或者说。我就是我，我作为一个女生，我喜欢摩托车，我很孤独，然后我都在跟男生比赛，他没有非常去强调那种我们现在媒体当中非常刻板的强调一个女性话题的那个角度去拍，就整个那个女孩给我的感觉就是她非常她热爱生活的很多东西，然后摩托车可能是她最爱而已，然后包括那那一集里面，整个她父亲后面有一段也非常打动我，就是她爸爸非常失落，他有就是他去了一个更好的。跟一个更好的教练学习的时候，他爸爸之前都是野路子嘛，就是简单的凭借自己的爱好，会在他那个年纪根本没有机会去把摩托车作为一个竞技体育的方式去参与，所以他知道的那些东西都可能都是自己摸索出来的，可能非常不专业。然后那个教练就会在他面前有点嘚瑟的感觉，然后他爸爸就很失落。他，但他那个失落也是很幸福的失落，就是我的孩子有一天可以接受非常正规的教育，他可以进入到这个比赛的体制当中，就是那个也给我印象非常深。就是这两对父母给我的感觉，倒不是说我们一定要去讨论，就是比如说八零后、九零后的父母他们有什么特点，他是不是更不控制孩子或者更开明或怎么样的？我觉得是跟这两个家庭本身的特点非常有关系的，就是这两个父母都是有自己爱好的人。我们仔细回想一下，就是拥有自己爱好的父母其实很少，就是他们的生活好像就陷入到一种单调当中。但是如果你有一个爱好，不是打牌、打麻将那种爱好，而是说你喜欢有你有一个安放自己内心的方式，你跟子女的关系通常会比没有这些爱好的亲子关系要健康。真的是这样，因为我觉得所谓的这种兴趣爱好最大的魅力就是。你有一个自己可以待着的地方，嗯、就是通常有一些属于自己的房间，对，通常有这种能力的人都会有比较良好的亲子关系。嗯、我觉得整个三四级给我的感觉，不是说他们本身有多开明或怎么样，而是他们都有自己的爱好啊，不管他们爱好摩托车还是爱好古文，嗯、这都导致了他们才会有互动出一个很好的关系出来，嗯。嗯你、嗯、刚刚说的那个摩托车那
0: 一集，女孩她爸爸把她送到那个地方，那个那那一幕，我想起我这个月看的一个纪录片，就是那个 b i l l y e e l i s h 的那个纪录片，它里面有一有一幕非常非常像，就是因为 b i l l y e 她也是这个能看出那个家庭环境非常融洽，她跟她哥哥从小就各种乐器啊，然她爸也是很擅长这些东西，他妈也很支持他们，就整个家里就是玩起来的那种感觉。但是她也必须面临，就是说这个女孩就是她里面有一条辅线，就是这个女孩要学车，就 b i l l y 要学车，她要成年了一个标志，就是她成年。年的那天，他们所有人集资起来送了他一辆他特别想要那个车，然后他就自己开着那个车要上路了。他上路去是要去看他的男朋友，她男朋友是一个精神上有一点点不稳定的一个人，所以父母一方面就是他的父母就是一方面很支持他做任何尝试，一方面又很担心。就有一集就是他开着那个车要出去，他爸爸在那个院子里就说啊，你现在要走吗？他说你小心点啊什么之类的。然后就他爸就一直看着他开着那个车，因为他开的不是很熟练，就慢慢的驶出去。他爸就一直在那儿站着，他爸就对镜头说，我就是。还是很担心，但是没有办法，必须得让他走。然后这个时候，他妈出来说啊，他走了吗？已经，他不是说他走之前会跟我打招呼的吗？然后，然、啊、他爸说没有，他就走了。他妈就很失落，就是那个场景，就跟这个父亲在看着自己女儿要进入到一个更远的世界的时候，他那种感觉和他们说的话其实是一样的。就是我当然知道他肯定我会把他送出去，就是他肯定要自己飞嘛。但是我希望那一天来的越晚越好，我能拖他越拖多一天越好。对，就是这样的一个心态。我觉得这两个是很共同的。通,通的，嗯，其
1: 实让我感触很深的时候，就突然想起来，我小时候我妈说过一句话，我印象特别深，不知道为什么。就我小时候去上那个兴趣班，就一般人都去上嘛，我不想上，我也不知道为什么从小就这么懒。然后我妈说，<笑>我妈说一句话说，说说你是自己不愿意学的，你你不要后悔，不要以后来找我们。我说好。然后我到现在都记记得这句话。然后我看完这个纪录片，我就突然想到，就是你能。就到今天我能体会到父母的心情了，就是因为今天你能发现很多人在控诉父母嘛，所以以前比如说海淀黄庄妈妈那种鸡娃，那种把小孩一定要去强烈的上各种各样的班一定要怎么样，你你其实有很多在控诉这点，就是我突然发现其实父母的心情不是那样的，就是并不是说父母一定要去激你。就家长又不是变态知道吧？我就觉得你突然能理解到家长其实是害怕说没有给到你更好的东西，嗯、或者说怕你错过好的机会。就大多数人一定是这种想法的，就是他怕你后悔，就是有些动作，就是有些事情我能做到的事情我没有去做，也许会耽误一些事儿。你看第一集那个云南的那个家长，尤其是他爸爸，对他会有一他面对机会的时候，他,他多么怕失去。对,对他说要那个镜头里给那个。舞蹈家打电话，他就说：“你怎么说？怎么说？说我想你了。对，对说我有有经常对吧？你什么时候来？其实是一种，你从镜头上看，对，是一种非常直白的去讨好别人。说我,我要有礼貌，我要想你了。你意思说你,你这个事儿，浅浅的意思，对，就你不要忘了、嗯、这个事儿，你要搞定他。所以你能发现父母的心情是这样的，就是这、就是我最近突然发现的。然后这个纪录片就你告诉的里边所有的家长都有这种心态。”无非是程度不同
0: ，嗯，就是这种，就是害怕
1: ，哈，对，害怕又可能有点，呃，不能叫患得患失吧，就是会担心这一点。我觉得更多的是担心这一点，错过某些方面的机遇。这一点我会发现，以前是不太懂、嗯，但后来这个例子可能不太恰当，就是养猫之后你知道。<笑>养猫之后，你,你不是经常对你
2: 们家猫说“我们家就这个条件
1: 吗？”但是你确实能发现，就是你会看别人家，你会想是不是对它不够好，是不是这个？别人吃
0: 巅峰吃渴望，我这猫粮是不是不够好、哦？后来
1: 我就给它吃渴望
0: 。<笑>就你那你就,就这种心态，你会觉得是不是不
1: 够好？就是别人家给买很多玩具玩，你家爸爸你家猫就在玩那个卫生纸那个团子是吧？你觉得啊，是不是？他可以过得好，但你后来发现它，他吃渴望的来说没什么区别，是吧？他其实就是我满足我自己的一种想法嘛，<笑>我内心的需求嘛，对呀、啊，是吧？是吗？然后后来后来，那那你就滚过来吃皇家就可以了，是吧？而
2: 且你的猫不不太跟父母不太一样，它不涉及养你的问题，不涉及养老的问题，嗯、它不涉及猫，对，它不涉及猫生跃迁，然后给你提供更美好的养老生
1: 活。它确实也不会抱怨这一点，它也许抱怨，但我也不知道，就它没有反馈，所以。我就不太容易去判断这个，就是我是不是呃有些东西做的不够好、嗯，是吧？但可能但是最后发现是你自己思考的问题，就永远是你自己的问题。就是你的小孩对你做的事儿到底有没有什么怨念，或者到底是这个东西，我觉得是没有办法去确定的。你只能说、嗯、家长，你觉得在你有限的条件上做的足够好。嗯，这几个剧片里面的所有家长都是，是，我觉得就是在有限的条件下，我足够有耐心，足够的呃。在钱上面也好，在能力上都给到了非常好的支持了。我觉得已经没有办法做得更好了。就是你会要求这些家长做的是什么样的、嗯？就你难以想象到他会在做什么，是吧？嗯、就这个，我觉得，呃，是我当时看完一个，呃，特别印象深刻的东西。然后当时看完，我觉得挺感谢我爸的。我不知道我爸听没听，但我妈应该在听这个节目。哇！<笑>
2: 你这好像那种直接对着镜头说：“妈，<笑>我想你了
1: 。”因为我突然想起来，我妈是理科生，但她从小给我订了特别多的杂志
2: 。哦、
1: 是那比如说那个《童话大王》《少年文艺》哦
0: 、我妈也会儿童文学
1: 。我、嗯哦、你现在想我太牛了，感恩父母的。悠悠了对,对,<笑>对，而且订的这种杂志非常之好，你知道吗？嗯、就儿童文学，我记得当时很贵的，一本五六块钱吧一节就就是一本一本杂志。就你能发现这个东西就是。这确实每个人的家里是不一样的，对，就是无非是你回过头来去看这件事儿，你会去怎么理解？嗯、对,对我来说，我觉得非常的好，我从来也没说后悔没有上什么兴趣班是么的。反正我不知道你们,你们我妈
0: 就是以前有不是有那个贝塔斯曼。那个读书有会，我妈会每、哦、每个季度她就会自己给我《悟空传》和《幻城》是我妈给我买的，哦、<笑>对，就是有这种。然后杂志也是她会订那个，当然订的是可能《青年文摘》什么的，《童话大王》是我们全家一起看的一个一个书。然后我你刚说到那个父母跟孩子就是这个。就是可能性这个事儿，我我今天其实也跟我身边有一个朋友，就是他他有小孩嘛，我们就聊了一下这个话题。他说，其实他跟我说那个形容我，我觉得有时候其实是这样的，因为父母肯定会有担忧，说觉得说是不是因为自己没有能够像其他家长那样提供给你很好的条件，以至于就自己的小孩错失了很多可能性。但我觉得，其实，在教育小孩的过程当中，反而是那个状态，就是你在他能够自主的做出自己的决定之前，你其实其实需要给到他的就是这种完整的，就是像刚刚说的一个完成为一个完整的普通。一个一个整体的一个环境，他当自己有了自己的自主意识和自主的能力之后，他能够去做他自己可能性的选择，而不是你现在去把所有的可能性全都一下子加到他身上。但小孩那个时候其实不明白的，就他其实稍微会有一点这种心态。就是一旦焦虑到极致，我觉得就是这种感觉。
2: 我突然，本来我对本来对分享这个个人我没有什么可参与，但刚才王老师说那个模式，我觉得我非常符合我。我突然意识到，因为我从小被送送往另一个地方上学，所以我从小学三年级开始住校，然后当时是我爸就。父母就会觉得我要给他提供一个更好的教育条件，因为在我们那个小县城的时候，比如说一个班里恨不得有一百个小孩但是我爸把我送到另外一个城市，那个一班里只有四个四十个学生，然后那是当时还有所谓的贵族小学这一这一称这一说法，就是学费非常昂贵，然后但是你得住校，然后我们家甚至为了这件事情专门买了车，因为要每星期接送我嘛。但是，就是他们就觉得我已经在经济条件上以及我们能做的所有的事情上给你做到最好了。但是他们就，我我进入控诉父母大会也不太好。就他，但他们忽略了一点就是，我就是太小，就是把我丢到一个完全陌生的环境里去。去去生活了，就是他完全忽视说，你除了教育上的满足，还有很大一部分是家庭教育的部分，不是说你只,只在学校这个角度满足，他就解决了。所以导致我就是从那个时候一直到现在都有一个特别大的遗憾，就是我从来没有体会过，就是中午就是下学之后大家一起骑车放学，然后在路上你会一一起骑车一起聊天，然后你回到家里你吃午饭的时候你可以看电视，我从小到大没有体会过。就没有过过一天这样的生活，就是我现在，如果你让我让我回到小时候，我最渴望的就是我刚才描述的那一幕，就是我特别想体会那个感觉。然后你在家里边吃饭边看电视，你会磨蹭那个时间，一直磨蹭到下午快上学，然后你再骑车回去。然后，但是我在学校的那个午饭就是你去食堂里吃一顿饭，然后你就回教室晃悠或怎么样。然后你们刚才讲到了父母订杂志这些东西，我小时候也是一个非常非常痴迷杂志的人。但这些都是我自己订的，就全部都是老师发一个单子，然后每个人勾一下你要你要订什么，然后会给你寄送到学校里。就是我我的整个包括到现在我们家里都没有我没有我一样东西，基本上没有没有我任何东西，就是因为你跟这个家发生的关联实在太少了。嗯，基本上都没有。比如说，你小学的时候，你可能一星期回家一次；到了初中，你的学业多了，你是两周回家一次；高中，你有可能是一个月回家一次；大学，你是一学期回家一次；工作了，你是一年回家一次。我就是从小学三十岁左右吧，然后一直到现在，就是这样一个频率。所以这个家里的东西就越来越少，越来越少，直到有一次你们家搬了一次家，然后这个家里面再也没有你的东西了。天哪，这个故事悲伤的我都不知道该怎么接话。但真的就是非常像王老师刚才说的那种模式，就是父母觉得我为你提供了最好，嗯，我为你花了最多的钱，别人还在上一学期几百块钱学费的时候，我已经让你享受一个学期五六千一个学费的东西、嗯。然后我为你买车，我为你每星期接送你，我甚至还要去看你，还要怎么样？然后你是我们整个县城里可能在教育上投资最大的家庭。某些家庭了，已经是那个时候，那个县城太少有人会说把一个孩子送那么远的地方去上学了。但我父母很早很早就用这种意识了，但他们没有想到，就是有一个有一个巨大的空洞，就是也埋下来了。就是虽然你可能接受更好的教育条件，但是你可能在其他其他方面就有非常大的缺失
1: 。对，然后你回到这个纪录片上，你就会发现，他们确实有个共同的特点，就是这些小孩儿都会有父母陪在身边。对。这、就是一个挺挺共同的一个东西，就是好像，呃，我不是教育专家但可能很多人的观念就是，父母的陪伴是可能是第一位的嘛。相对于其他的这种，比如说物质上的，或者比如说课程上的，或者其他东西，一直来说就是本身父母如果就像刚才阿康说的，那中午骑个车吃饭什么，以前我是我就是我我大概有六年时间就是这样过的，也没当我过的时候，你不会觉得这是有什么很
2: 珍贵的是吗？<笑>你不是觉得很真？你觉得很平常。你可能
1: 还很羡慕那些中午不用回家的同学。你看他们平时就是下了学就旁边找一饭店，就随便吃一下，然后中午你就觉得他想干干嘛？因为我中午回家其实也不是说看电视，中午回家会被强烈要求赶紧吃完饭去睡觉。啊、uh, ，就赶紧午睡，午睡完下午接着去上课。我
0: 那时候是我爸每次看的电视都是一样，他早上看早上的体育新闻，中午看中午的体育新闻，晚上看晚上的体育新闻，一个体育新闻我一定要看三遍，就是这种。对，但是确实，你现在回想起来，那个东西可能确实还是很珍贵的，因为它是一种陪伴的东西。还
2: 有就是，比如下雪了，然后他们就可以早上迟到，或者说不想来，或者说把自己裹的带、oh. 裹的紧紧的。或者，但是你在学校宿舍，你就你每天都是一样的， oh. 你知道吗？就是一模一样，一模一样，你不会有任何沿途风景的变化，<笑>你也不会有啊，今天天气不好，我的生活又怎么怎么样，完、oh. 全都不会
1: 。确实想不到，就。就我们去下学去上学，没想到这个。不用来这个，不用在不在家里住的同学，内心有这么多戏。
0: 对，我们可能还觉得天哪，这<笑>今天这个我们突然摔了一跤，还羡
1: 慕你呢，对不<笑>我
0: 手套还丢了一只，什么好的，好的，这有点扯远了，扯扯到自己的这个经验了。然后我觉得我们可以聊，嗯，因为刚,刚聊了就是家庭关系嘛，就是还是有一些就是说发现这两个姐姐里面，她有一些陪伴性的东西，其实还是很共通的。这种东西其也是他们过得很快乐的一个来源。然后啊、呃，我们接下来就可以。聊一下这个教育焦虑这块因为其实前面我们也已经差不多有一些聊到了嘛，包括这种无论是阶级的差异带来的这种焦虑，还是说这种呃普通的，就是看起来很融洽，然后也有自己的兴趣，然后已经是在三四级里面看起来相对比较好的这种家庭，他可能也有一些焦虑的事情，比如说像那个英然的妈妈就是喜欢虫子那个小孩你能够发现他一个明显的一个问题是，他喜欢的这个东西不为他的。同龄人所认可，呃，他的同龄人班上的女孩就是很自然就讨厌虫子，然后呃，男孩也是觉得你这个人很奇怪啊什么的，嗯、呃，然后嗯，包括老师甚至都不知道他喜欢这个事情，他们有自然小组都没有让他参加，然后这种事情其实他自己虽然嘴上说。啊，不在乎啊，别人怎么看我不在乎，但其他心里还是有点在意的。就是这种，相信也会给他妈妈带来一些焦虑，就是我的孩子融入不了其他人该怎么办？当然，他有一些其他解决方案，就是他可以去找自己的兴趣爱好，嗯，忘年交的这种途径啊。但是这个一一方面，另外一个就是，我记得里面他们有吵过一次架，就是小孩早上起来可能不想背课文，他妈妈就说，就是你不可能永远做自己喜欢的事情，你在喜欢做和必须要做之间一定要是一个平衡。你要是这样的话，你就得为自己的选择付出一些代价，跟哎，跟刚刚王老师说那个说你自己承担是有一点相似的。虽然说的是，呃，可能说是要教这个小孩有一些责任和担当的事情，但他其实也是一个矛盾，在于说我的学业选择和我的这个兴趣爱好之间要怎么去匹配。嗯、呃，这个东西其实，嗯、呃，这种隐隐的这种焦虑吧，还是存在在这三四级当中的。因为这三四级的两个孩子都是不太恰当一点，就是不务正业，他们的这个东西都是有点这种东西的。
1: 对我当时看了这个片子，我当时第一反应就是中国家长的头号焦虑就是教育焦虑，就很明显，就是你能发现，呃，就比如说我能想象到，比如说我的同龄人如果看到人大富的这一集，他们是有多焦虑。就比如说你能做一个画像，可能我我身边的朋友就是北京名校毕业的，然后来北京已经我这个十年了，可能生了小孩那未来就要想小孩的教育问题。第一，有户口。还是没户口，这是一个问题。然后你在海淀区是有房还是没房，就所谓的这个学区,房学区房的问题是一个。然后你是要上国际学校还是就在国内上啊？那未来要不要要不要出国？就是这一系列的问题，其实都是教育问题。就是后来我之前就是还有一个让我印象特别深的是，原来我做过稿，做过一个稿子，是关于游戏的。就你能发现，在整个中国人或者中国家长的这十几二十年间。就中国家长始终在树立一个敌人，这个敌人是不断变化的，但这个敌人就是他们塑造这个敌人，就是一个焦虑焦虑的体现，就是他们太焦虑，他们一定要塑造一个敌人，可能可能二十年前这个敌人是电视，然后变成了网瘾，然后现在最大的就是教育焦虑的最大敌人是游戏。嗯，就他们认为所有的坏处都是游戏造成的。这个、其实，如果你拉的时间维度更长一点的话，你就能发现，教育焦虑其实在中国是越来越严重的。因为我之前采访，呃，采访过一个专家，他们做了一个少年儿童发展状况的报告嘛。这个报告是每五年做一次，你就能发现，他们二零零零年第一次做，然后这十五年间或者二十年间，你能发现哪个小孩的睡眠更差，这是他们发现的。然后睡眠时间更短了，而且有个特点就是所谓的教焦虑从一个学校转移到家长个体身上了，这是特别明显的一个现象。以前大家可能会觉得老师很重要，然后学校很重要，但是这几年因为各种各样的原因，就会别的就会把这种很大的压力变成了一个在家长家长的身上，所以这个是一个我觉得呃特别不一样的地方。就你能跟任何人聊，跟任何一个已经做了父母的人聊，尤其是在北京。或在上海这种房子会影响到一个所谓的，呃，这个孩子未来的东西，你很难见到一个所有东西跟房子绑在一块儿的问题，其实都是大问题。就是所以教育焦虑就是一个特别特别大的问题，这个、是一个我自己印象特别深的。所以我觉得很多人会看这种，呃，纪录片的时候，我觉得他自己就会产生这种焦虑。如果我有孩子，我自动会带着这个啊，我孩子是能上的什么学校？人大附上不了，那上一个海淀区的行不行？然后我再会看一下。朝阳区每年能够考到北大和清华有多少人，可能还不足人大附一个班的人数。最后你会不停的看到这些东西，然后你就能理解为什么这两年有这么多关于所谓海淀黄庄妈妈的报道。就我觉得看很好玩，很喜欢看。其实他们也有一套、那个，就像当年
0: 看《天空之城》一样
1: ，光看《天空之城》，就是像今天看大家转发的那个。大厂黑化一样，就是鸡娃圈也是有套黑化的。它是有一套
2: 自己的世界一样，对对对对所以你就新的规则，任
1: 何一个足够大的东西、嗯、或者足够重要的东西，自然而然会形成自己的文化，就非常好玩。比如说青蛙就是叫普娃，就是普通孩子，你家孩子不太行就是、普娃。牛娃就很好理解，对吧？怎
2: 么像霍格沃兹？<笑>对，还有所以<笑>
1: 还分所谓天牛，<笑>天牛就是天生优秀，人工牛就是后天被教育的很好，是吧？还有奥牛，奥牛就是奥数很好，对。然后还有所谓鸡娃嘛,嘛，还叫素鸡，素鸡就是指这种，不是就是那种鸡血式的，对他进行艺术体育的那种素质教育叫就是素鸡，但是荤鸡就是所谓的语数外，那个就叫荤鸡。反正就这种东西会非常非常多，比如他最后还有好玩，他他们管这个小孩最终考上学校叫上岸，这是我最不理解的一个地方。对，所以我觉得这是一个我当时看完这个片子，我立马就能想象的地方，我能想象我的同事看到这个片子，他一定是加深了他的焦虑的。对，这个是我觉得当前的一个挺重大的热点吧。
2: 刚才王老师说这些焦虑，我我。我都看过啊，因为你我们充斥在一个每天看《海淀妈妈》《顺义妈妈》《铂金包》嗯，《天空之城》这些系列作品的焦虑之中。但是我会发现我，我我今天一直觉得自己没没太有资格讲这个话。但是我发现，因为我我弟弟比我小特别多，我弟,弟比我小十几岁。我发现我对他的焦虑最大的焦虑，小时候是安全焦虑。就是我会特别跟他在一起的时候，会特别担心他发生任何可能性的意外。然后他有一点点，比如说危险的倾向，我都会非常非常紧张。后来就蔓延到我每次和我朋友家的小孩一起玩的时候，我会发现我比他妈更焦虑，就是他有没有有任何危险的迹象。然后这是我一个对教育上的焦虑，其实安全对小孩的焦虑啊，一个是安全焦虑，另外一个我发现我最大的焦虑是他心理健康的焦虑，嗯，就是而不是教育的焦虑。就是刚才讲的那一切都，都怎么讲？我如果说让我返婚返育的点，不是在于说我生了一个孩子，我要为他付出多大的经济负担或精力上的负担，而是这种我怎么保证他能够心理健康的长大，然后小时候没有受到过什么创伤呢？这个是我最恐惧的事情。哦、好
0: 多朋友其实恐惧的都是这
2: 个。对我恐惧的是这一点，反而不是他能不能活得好、过得好，能不能去竞争的好。反而是我担心我没有能力给他创造一个心理健康的世界，嗯、对我我一直点就在那儿。然后我我过去过去这这段时间读过一个最最让我感动的文章，是我一个朋友写给他儿子三岁生日的，就是他把他把他小孩现在小孩到三岁之后，他基本上会有经常说某些话嘛，会有一些自己的口头禅或者表达方式，他就把他那几句话分别重新阐释了一下，然后其实每一句都。呃，指涉的点都是心理健康问题。比如他说孩子经常爱讲，那我有一个好办法。他会教自己孩子从小要说，那我有一个好办法。这样你就导致你在遇到任何困难的时候，你第一反应是他能被解决。然后，比如说孩子爱说让我感受一下，他都会重新解释一下，让我感受一下是可能指向你能够很爱自然，或者你很很能去体会不同的情绪、不同的状况。再包括说我厉害嘛，小孩都喜欢展示，他会告诉你说你一方面是自信的，另一方面又意味着什么等等，他就把小孩整个话都给解释一下，但是他没有一点是指向说他是不是应该更优秀，而全都是说他怎么心理更健康，我就觉得这个是。我在教育层面，如果说我会产生的焦虑，会集中在这个部分
1: ，应该会有。就是、你说这个，我突然想到一个给我印象很深的新闻，就是之前有个小学的小姑娘，她写作文，写的应该是关于《西游记》的一个东西。其实从我们角度来说，写的非常好，然后被她的老师批判说写的很差，然后最后那个小姑娘就跳楼了。我不知道你记不记,不记得那,那个印象给我太深了。嗯、因为从文本上看，你会觉得他是一个非常灵气的小孩然后，我也我不知道为什么这几年这种新闻会特别特别多对对对，然后碰到一个很糟糕的语文老师、嗯，或者很糟糕的教育工作者，然后他会在各种方式以各种方式去打压你，或者说各种方式去批评你，让你这种就是内心上接受不了的。其实我当时看完这个新闻，我其实是接受不了这种事情的。我觉得这种事情太残忍了。不光是说你这种所所谓老师的审美出现的问题，你你这是一个完全对人的一个嗯，怎么说？就是我不知道，就是作为一个教育工作来说，对一个小孩的伤害太大了。我觉得我当时看完，我甚至都会觉得，哦，那我们是不是要，我是不是要去做一些这种东西？我觉得去教小孩教作文，我觉得我去教肯定比他教的肯定不至少不会出现这种事情、嗯，就是一个正常的表述，一个正常的写东西。会被完全一种相反的态度，我觉得这是人世间的一种巨大的不公平。对我来说，这种是不可接受，这这颠倒黑白这种事情是是吧？这这跟我觉得跟冤案什么没有任何区别啊！这种事情完全是一个非常恶劣的事情。但你不知道为什么这两年这种事情就会特别多，嗯、或者说这种事情多是因为人们愿意把它找出来，是可能家长焦虑就会变多。嗯，比如是不是有体罚小孩包括最近的比如幼儿园的这些事情。对。包括很多，就可能是社会越来越不信任感加强了，还是说越来越越不是那么稳定了？因为我记得我们小时候，我的经验是，好像大家长没有太担心学校里的老师会做什么，但我不知道是不是这些年的变化，或者也是一种错觉，我不确定啊。就可能现在大家更敏感了，就大家对于这种。学校里老师可能对小孩撞人伤害更加关心了对对，对，不安全感增强了，这个可能是我一个很大的感受，很强烈的感受。我觉得我父母那时候其实是没有那么焦虑的，他们的焦虑可能是你放学了之后在街上是不是别被车撞了这种，嗯、就是有没有被人拐跑了、啊。我印象当中都是这种，比如小时候有些时候没坐上班车什么，类似于家人很担心说你这小孩没有，但其实就在那待着下，他就就是这种。但他们担心可能更集中在已经在校内了，比如说霸凌的事情，就是学生间霸凌的事情，老师的不公正对待，然后会一些，比如说你能见到各种各样的帖子，尤其在豆瓣上那种什么所谓呃小孩的一种灵光凸显的回答被老师批判为错误，大家就很愤怒是吧？这种帖子不知道为什么现在变多了，但是我觉得可能跟阿康刚才说的这一点，我觉得是很像的，就是大家对于这种呃小孩的这种不安全感。其实增强了
2: ，对，甚至好像很多幼儿园的父母是能够直接在手机上看那个摄像头、那个监控，你的小孩在学校里发生了什么。对，啊，而且最近确实新闻很多，尤其去年也是有非常多的青少年。包括抑郁啊，或者是跳楼事件特别多。嗯，之前不
0: 是有一个我忘了，好像是一个综艺节目吧？他不是就是在天台上跟父母喊话那个嘛、哦，就是中国好像日本做了一个，然后中国也做了一个，也暴露出一些问题嘛。那个东西，嗯、对我觉得这个东西跟刚刚说到的那种升学焦虑是。两个东西，对对，一个是好像是防止你遭遇到一些很坏的事情，一个是对于你不能变得更好的焦虑，对，这两个是两回事儿，嗯，对，但是都存在于现在的一些氛围当中，就是现在的父母要考虑的东西确实很多，像刚,刚阿康说那个，就是我那天跟跟跟同事聊的时候，我们就发现说，他说，他说很多身边的一些当了父母的一些一些朋友，他们在孩子刚出生的那一刻，他们的愿望都非常朴素且简单，就是我希望他健康快乐的成长，可是随着孩子。长大，这个焦虑慢慢就来了。他举了一个例子，我觉得很恰当，就是说，他说那个例子就像是马云赚多少钱跟我一点关系都没有，但我要是同班同学赚了很多钱，我这个焦虑一下子就上来了。就是就是有一个天才小孩考上了一个什么学校，跟我一点关系没有。我隔壁家的这个小孩要是学到了跟我的孩子不一样的东西，我一下子就会觉得说我是不是应该做点什么？我觉得这个是人之常情，很难避免。但是也同样是我跟我那个养有小孩的朋友去聊，他就说。因为现在到了内卷到了一个什么程度？就是比如说像,像海淀黄庄妈妈，就是这种，就是已经他们的家庭环境和他们的这个呃生活水平，已经到了我可以给孩子提供很多不同的出路。这种不同的出路未必是我要成为一个精英人士，我可能做一个普通的蓝领工人，我也可以很快乐，我获得一个很快乐的人生。我是可以提供给你这样的一个权利的，就是包括你可能不在国内生活，你也有这样的可能性。但是他们不，就是他们要做内卷王中王，他们这样做就是一方。方面让小孩儿可能不会很快乐，他们自己也不快乐；另一方面带来的一个后果就是，他让整个环境都变得不快乐了、嗯。就是我觉得这个可能是稍微会有一点焦虑到。有一点过的一个程度的一个东西，因为家长对于小孩的教育焦虑一定是存在的，不管你是生长在什么样的家庭，有什么样的环境，你提供给他了什么样的生活，这个小孩有没有一个自己明确的兴趣爱好，他肯定会有各种各样的烦恼在里面，这是正常可控范围之内的。但是如果你一旦变成了一个把自己的焦虑寄托在孩子身上，前一段时间不是有那个，就是那个离离婚的那个爸爸带着小孩一直就是全职爸爸教。教他，然后结果孩子自杀的那个故事嘛，就是越来越多这种极端案例，就我觉得就已经走到了一个很很很很危险的一个部分了。对，嗯。
1: 所以这个让我想起来一个我一直记得的故事，是我一个呃一个朋友原来说的，就是他的朋友在北京一个呃 top two 的大学里边当老师
0: 。那不就那两个吗
1: ？对。然后有一天，他跟他女儿吃完饭在校园里面散步，然后女儿就问他说：“嗯、呃。”就是妈妈，以后我还能不能？我们经常这样来塞母，他妈说不可以。他说：“知道你妈是奋斗了多多久才有资格在这个校园里面散步的
0: ？”就<笑>好像那个网络流行什么“我奋斗了很久才有跟你一起喝一杯咖啡的这个”。哎
1: ，这是真事儿，我印象太深了。我就觉得我一方觉得还挺合理的，就是，然、嗯、后你一方面哇，你就发现这种事居然真的在现实生活里面会发生，而且没有人会觉得有问题。所以你仔细想想，没有问题。对，所以这个，因为我们确实也没有太多资格去聊这些，只是只是从一个个体经验来说。但我觉得确实，就每个人每天都在聊，但其实没有人认真去思考，或者其实大部分人是没有办法从这个循环里面解脱出来。其实是一件，我有的时候需要一个，比如说纪录片这种旁观者或者外在者去打量一下你自己。其实这部纪录片我我觉得也很有意思，其实就是。偏偏是人大附的这个这部里边，他们的家长是没有怎么成现对，就是缺失的部分是有意思的部分嘛对。就我从职业的角度来说，他们一定是去采访的这些家长的，我不知道是什么原因没有把这些东西放出来，但我觉得可能那个没有放出来只有几
2: 个镜头，对,对
1: ，很少，就镜头有，但没有表达出他们的任何的观点或者是一些倾向之类的东西，很少，非常少，或者是没有那种就是大家想象的。但是从制作的角度来说，我觉得有些。呃，冲突性的问题，他们一定是会问的，嗯，对吧？就比如升学的这些东西，包括呃，狂热的其还机器人的这些问题，因为你能看出来这些家庭都是一个比较好的家庭，但我觉得这是就也就是一个留白比较有意思的东西吧，就是大家可以从这里边去想象一下，就是这些人是怎么过的、嗯，或者他们家会出现什么样的问题
0: 。好的，我们讲了教育焦虑，然后其实这部分我觉得最后一个点就是去讲到这个这些少年他的。所谓的这种才华，或者说这个兴趣本身的这个东西，因为刚刚我们其实也聊了很多，就是关于你寻找到自己的兴趣啊，或者说你自己如果有一个明确沉浸的东西，对你来说是个好事儿。这些，然后我我其实。注意到的就是说，他这里面也呈现出了一些所谓兴趣应该是一个全然好的东西的时候，他那些阴影的那一面。就比如说，呃，其实你看第一集的时候，我会稍微觉得比较负担的，就是这个小小女孩她表现出来好像很有天赋，然后包括那个老师也问她说：“你觉得你是不是天才？”然后那女孩就小女孩就很不好意思嘛，没回答。然后只要她一开始就是展现她的那些就是动作的时候，弹幕上都会说：“啊，这是天才啊，这是天才！”就是你都能感受到。说这些东西其实就是当他出现在他们那个村子里的时候，其他的普通人对他的那个反应，嗯、这个东西对他来讲是一个，我觉得是一个压力，因为他对
2: 伤仲有
0: ，对对对对对，我第一看第一集的时候就想到伤仲有那个故事、嗯，包括他自己后来真的去学那个基本功的时候，你会发现他很痛苦，他哭，然后他的老师就说啊，你这个不行啊，什么之类的，就是其实肯定会经历这样一个人，但他心里，我相信他对于别人夸他这是天才这件事情，不可能没有感知的，他还是会对自己有一个。骄傲或者说期待，但是你真正进入以后，你又会面临着一个被打下来的这个过程。我觉得这个也是，嗯，你去聊到这个兴趣的时候，它会有一些就是阴影的部分。嗯，嗯包括说
2: ，虫子就更典
0: 型了。对对，但虫子那个我觉得会更好一点，就是它，我发现这几个片子里面有一个点是它，虫子不指向任何直接的。嗯，升学途径和加分途径，嗯、因为机器人那个它可能还会有一些，就是去升国外
2: 的这个。但是虫子直接指向了人际关系，嗯，因为因为他觉得，比如女生不愿意跟他接触或什么，我觉得这个的烦恼。对于他那个年纪，可能远远大于升学焦虑。对于一个小学生而言，是是是。再比如那个摩托车也很典型，就是他有一个最直接的，就是生命危险。对，因为我
0: 就想到说，你想他去聊这些小孩子的这个兴趣爱好，其实很自然就会，就像刚,刚我们说的，想观察他之后嘛，其实我们都会好奇，就是说一个小时候的兴趣，他到底能够延续在生命里延续多久？他会给你带来一个什么样的变化？这种在你可能短期的观察，他的这个直接变化就是。就是你，比如说你，你像云儿那样，就是改变你的命运，你要走出大山，或者说你直接的变化就是你这几年你，你你要通过这个东西要拿一个奖，就比如说摩托车这个东西，它都是很直接的。可是它要是延宕到二十年和三十年之后的人生，到底会给你带来一个什么东西，其实是不好讲的。如果能够持续观察的话，这个东西可能会给大家带来一些更新的一些想法。就是我一记得就是印象很深的一个点是，是我看了那个导演手记，就他在豆瓣上有连载他每一集的那个导演手记。他在讲那个殷然，就是虫子喜欢虫子那男孩的时候，他就说：“他说我们拍，就是他不是找了很多，就是也喜欢虫子这些人嘛，就是那个老警察，还有那个大学生。他说我们拍了十岁的殷然，殷然二十岁的殷然，三十岁的殷然，六十岁的殷然。他说看到六十岁的殷然，我们就在想说，真好，这个这个爱好是可以陪伴你一生的，而且带来无穷无尽的乐趣和新鲜感。他说这个东西让他觉得特别有力量，就是你有这个东西，你就可以有力量去面对你这个人生了。”这个有点像我们上期那个戏剧新生活，说抓抓到那个东西了。我觉得他在看到这一点的时候，他也抓到了这个东西，他解了这个题，就是我的兴趣爱好到底能给我带来什么？是依然这一集是最解题的，就是他未必带来很多实际的东西，可是我能够成为六十岁还很快乐、还很宽容的一个人。对，这个是我觉得是整个纪录片可能都想要达到的这个主题。是，
1: 嗯，其实我我看完这些人的爱好，我第一个想到的也是有篇文章，但是最近其实这种类型文章看就是很少见到的，反而是要在纪录片。文就是也是人物杂志一篇文章，就是写的，嗯，当时有一个打工人去离开东莞，他当时在东莞，那、哦、个
2: 打胶机，就藏花瓷打胶机和
1: 雨晴书，嗯，就是印就就你突然就想到这个人了，就是你能发现他在打工这么多年来，他我就引用直接引用他的话了，然后他在那个纸上就是离馆的时候写了一写了一段字嘛，他说就想起之前年年的生活，最好的地方就是图书馆了。嗯，虽万般不舍，然生活所迫，余生永不忘你。就你能突然发现，所有人如果经历过这些事他们最后的想法都是一样的。就你在纪录片里面，我忘了是第几集说，也是里边的，说，在人生很早的时候就找到一种兴趣。然后最后一句我不知道是我加的还是里边说了，就是我家就是很幸运的。嗯、然后还有人说，快乐的感觉会留在心里边。对
0: ，金、嗯、依然妈妈。英、嗯、文
1: 、嗯、对，就对对对这种感觉，就是有一天你会想起来。包括我刚才说我大学同学做这个。他的采访里面，很多时候也会提到，就是说，我们也许只是在人生当中起不了多大作用，但是有一天你回想起这段时光的时候，也许会给你留下不一样的记忆。嗯，就是，尽管也许这些东西并不能在未来某一天帮你挣到钱，或者是多好的事业。但是，就像你甚至
2: 会离你远去
1: ，对、嗯，东莞图书馆看书一样，它一定会成为你生命里很重要的一段时光。嗯、这个是我觉得很打动我的地方、嗯，因为从我个人来说，我一直就不知道自己的兴趣是是什么，我从小就不知道
2: 。是录播客吗
1: ？<笑>肯定不是啊。<笑>对，我所以我一直觉得，就始终明白自己想做什么的人，是特别幸运的一种人。所以我当时看这个纪录片，我就在感慨，为什么每个人在这么小的时候就已经知道干什么？还是说我们他只是导演从这么多的中国人里面找到了很难得的，呃，有这种知道自己想做什么的小孩？还是说现在大部分小孩还是像我以前一样，也不知道自己想干什么？就是反正就磨磨蹭蹭上学，就是按部就班的走？还是说现在的小孩真的跟我们小时候不一样了？每个人都有各自的不一样的个性，然后各自有自己很坚定的追求，这个是我我特别感兴趣的地方。但好
0: 像也没有，啊、我听我我有一朋友在那个就是。就是初中当老师，就是当然也有那种兴趣爱好比较
1: 特别的，嗯、但是据说现在很多小孩都想当网红。哦，对，现在如果中国可能叫网红，<笑>外国一般看叫<笑> YouTuber <笑>。对。对。对
0: ，<笑>对我我觉得大部分其实还是会比较比较那个，就是跟随着当时的潮流去走，只是只有少部分是很明确的知道自己要做一个特别的事情
1: 。对，但是你能看到这些人的这个东西，你还是会很羡慕。就是你，你知道未来这些东西会给他的生活带来多少好处，你是知道的。你作为一个没有这样的人，就会始终会在一种呃不稳定的情况、啊，呃就是情绪在里边吧。所以这个是我呃觉得这种人生爱好是很重要的一个
2: 一点、嗯。我觉得兴趣爱好就是，如果要给他一个定义的话，我觉得兴趣爱好最大的作用是你拥有了一个。随身携带的避难所，就是你，你拥有了一个可以永远收留你的东西。就是你有一天，你的朋友可能会离开，你的家庭可能离开你，爱人可能离开你，但你的兴趣爱好会一直伴随着你，直到有一天你不再喜欢他，你对他没有兴趣了。嗯，就是我觉得这个东西是能够非常抚慰人的一点。但是兴趣也像刚才你说，它有非常。它也有背面，我觉得它的背面就是在你非常小的时候，如果你就很知道自己要做什么，你或者是，我作为一个拥有这种体验的人来分享一下这个体验，就是你要处理的一个最大命题是毒，独立的毒，一个毒就是你是个独行者，因为你非常小，你就确定自己要什么，然后你身身边所有人跟你都不是一路子的，那你就要想说你这个到底是对的吗？你这个选择是对的嘛？然后你这个坚持是对的嘛？你一定是会有怀疑的。你不可能说啊，我喜欢这个东西，我就坚定地认为它就是我的道路了。不是，你一定应该在很长的时间内是个非常犹疑不不定的状态的。第二个读就一定是会面临孤独。如果这个如果这个兴趣你还想要它变成你的，不管是事业也好，还是你将来想在上面有更大的发展，那你就会发现。这个兴趣爱好有一天要面临这种记忆的磨练，就像就像云儿他从一个爱好，他要去接受系统训练一样。你会在这其中非常孤独，你还会去怀疑你的兴趣本身。所以我觉得这个是，呃，即使你小时候，我觉得我看完这个片子的时候，也找到了我最初看这个片子的时候那个疑问嘛，就是一个非常知道自己想要什么、不迷茫的一个小孩，他会有什么烦恼呢？他后的烦恼就是他要去面对。一个一个是他要他要做一个独行者，然后他也要面对他跟他兴趣爱好之间的这种孤独。嗯，嗯是
0: 这个哎，让我想起那个我们年终大赏的时候，尤老师说的那段话，就是关于热爱的那一段，其实就是很像的。嗯，就是他说,、嗯、说你真的热爱，就是你就算不够有天赋，不够有优势，你还是想要去做它。那个东西是你没有办法去克制的，嗯、你也不用为了说好像你跟别人差距很远，你只需要看着你自己，然后一点一点的去努力缩短这个距离，不要被这个距离吓到。然后我。觉得他当当时举那个例子，我觉得说的就挺好的，就跟刚刚说的这个是一样的。因为我们先肯定说。天赋或者说是这种兴趣，首先他会给你提供一种安定的来源，在处理这个安定以及你继续去成长，或者说是你去嗯提升他的这个过程当中，一定会有各种各样的问题。可是没有这个东西的时候，你也有一样的问题。我觉得是这是这是这是一很很一致的。包括说像我看到他下一期的那个预告，就是讲那个电竞的那个男孩，就是他要做的也是一个，因为他以前是一个专门练乒乓球的一个男孩，然后他结果到十六岁的时候，他要放弃所有的这些知。前练过的应他就他就坚定觉得自己不喜欢，他要去做自己喜欢的电竞。你你说这两件事情，他到底在哪件事情上更有天赋呢？可能他自己也不是很清楚，可是他就是要选择自己当下最热爱的那个事儿，嗯，去坚持他。我觉得这种东西，确实是，嗯，一个一个属
2: 于自己的命题吧。我我其实整个。刚才整个录完我，我我总想想自己说过的话，然后我就想到那个我生日那天，当时发了个微博，我说就是爱人的能力，然后、嗯、呃持续而稳定的支持，还有自得其乐的精神世界，是能让一个人非常完整、美好、快乐的、嗯。你会发现这里面的小孩基本上都是，虽然他们爱人的能力现在我还没办法判断啊，嗯、但是他们真的都是有有支持、嗯，有稳定的支持、嗯，然后有自己自得其乐的精神世界。我觉得这个是对一个人的不管心理健康也好，还是他的整个成长。的脉络也好，都是非常非常重要的。我就会想到我小时候，就是虽然我刚才提到说，呃，比如说我我们在我们那个城市，其实你比如说没有什么兴趣班，就大家也没有什么学校的社团，这些都没有。但是你会在学，就是同学之间会形成那种很小的，就是几个伙伴之间的那种小联盟一样的感觉。就那时候我们班上就有几个非常热爱文艺的同学，他们就会用那会儿的 MP 4吧，就会看侯孝贤的电影。就是我们高中的时候，你就是，呃，然后会买非常奇怪的杂志，就那个时候就，就比如说那个杂志可能整个那个报刊亭就只有一份，然后但是我身边就有同学会买，我觉得整个那几个同学到现在对我的影响都是非常重大的，就是我会觉得他们是我热爱文艺的一个启蒙者，我甚至会这么定义他们，包括我到在来北京上大学之后，我都没有发现我身边再有这样珍贵的。就是能够给你非常大人生启发的这种伙伴之间的这种关系，就是，但当时在我们那个非常小的呃城市里面，你居然会有这样的人，居然会有让你觉得你在喜欢这些东西的时候，你不那么奇怪，然后你不那么不务正业，因为你能感到也有也有这样的人，也会去看这些，对，也会去看这些杂志，会看这些电影，也会。就是，甚至会在一个 MP 4上，整个画面都是糊的情况下去做这件事情。然后到现在，我们几个人都还在做自己喜欢的事儿。一个在各种也在做各种读书的那个活动，然后另外一个人他在学术上，他就甚至他的那个研究生那个专业就叫文艺学。对，就是你会发现，这些人会很给你力量的，就是你们。还是跟小时候一样，就是你再见面，你还是能会聊小时候那些感兴趣的话
0: 题。好，那我们第二部分展开的。也就差不多了，然后第三部分就可能简短的聊一聊，就是相关题材。我刚刚其实我们在聊到，呃，我我忘了是前面在聊到什么的时候，那段那那一瞬间就特别通感棒少年，就是因为棒哦，我想起来是王老师说那个就是有朋友要去做那种计划，对计划的那个时候、哦，因为棒少年里边也是非常明显，它是一个等于说是一个棒球爱棒对爱心基地，他把这些小孩可能这些小孩都是留守儿童，然后集结起来，然后。他甚至都没有强调这些小孩身上天然的有一些什么天赋，他可能就是普通的小男孩，然后把他集结起来，其中可能出现了一两个比较不错的苗子，然后他们有那种画面是有那个场景是他们要站到那个领奖台上去接受，就是外界的媒体的审视和这种赞助商的这个支持，就是那个场景就是非常符合就是刚刚王老师说的那个说，资助者对他们是有期待的，希望他们去。要完成一个很好的叙事，因为他们也去了美国打比赛，然后大家就是期待说啊，你们要去，如果打出好成绩了，你们未来就一定很好。这些小孩也都被鼓舞了，说我们一定要打出好成绩。可是事实摆在那里，他们的成绩就是不怎么样，他们的能力就是还没有到那儿，所以就很很灰头丧气的就回来了。这就是一个像刚王老师说那个很典型的一个叙事，它就是一个民间的一个活动，但是它未必会带来一个特别好的结果。但是大家都又又都很希望看到一个结果，不包括这个片子上。之后，有网友就说那个小双已经归队啊，什么大家就都很开心，就是觉得说你好像又回到了你原来应该要走的那个轨道上去，但是这个轨道通向哪里，其实大家也是没有答案的，只是有一个朴素的希望，希望他的人生会变得更好。然后我前两天还看了一个。荷兰的一个纪录片，那个纪录片拍的特别特别简单，我觉得它就是一个宣传片，特别像一个宣传他讲他那个那个那个叫菜园学堂，他讲的就是还有点像某种教育方式。他就是有一块空地，然后那个地就是春天之后就开始把那个地刨松了，以后就开始要在里面种东西。就有很多的小孩来到这儿，然后他们要自己领一个自己拿一个自己的牌然后自己种自己的水果。然后老师就会问说你们自己喜最喜欢什么样的水果，然后或者说什么样的蔬菜，然后他们就要去种它。种完以后，还有一些就是，包括你要去把它做成食材，然后包括你要带回去给自己的家人，甚至有一个很可爱，就是有个小孩种出了最大的胡萝卜，他还能跟那个胡萝卜合影，旁边放一个就是说胡萝卜之王什么之类的这种，就它整个是一个没有什么太多目的性的一个教育，就自然教育。这个我就觉得跟那个自然之道那一期是很符合的，就是在国外可能这样的教育就是一个很天然的东西，他不不期望你通过这个东西去获得一些特别具体的。呃，不管是证书也好，一个证明也好，一个晋升渠道也好，他就是希望你去多了解这个东西到底是怎么生产出来的。就包括我们像之前说到现代人的焦虑，就在于说我不知道我吃的东西到底是从哪儿来的。那这个教育就能完整的满足你的这个自然规律，一年四季，因为它那个循环特别完整。就你春天播种，秋天收了，然后整个又会把这些所有的东西都给刨出来，然后冬天又大雪覆盖在这里，然后又下一年又是新的一年，它就是这样一个完整的自然的循环。这个东西对于小孩来讲，可能本身就是一个很很好的一个体验，他就明白了很多自然运转的规律是什么样的。就这个纪录片本身并没有任何的纪录片特色，它就是一个。就是我我就在想说，如果是殷然去到这样的一个地方，他肯定会很开心，因为他不再会有任何的负担和焦虑给到他了。嗯，但是这也是一个整体环境的事情
1: 。因为刚才洞姐提到棒少年嘛，就我发现这种纪录片现在最后大家的这种结尾或者最后的结尾都很像。因为刚才提到那个那篇稿子嘛，就是青云计划那篇稿子，你会发现最后的结尾就是他们曾经的一个投资人说，嗯，他最后不再像最开始那样希望他们出人头地。对社会做很大贡献，他要求在逐渐降低，希望他们首先是作为一个人，一个积极的人，然后还能过得幸福快乐就足够了。他们会发现最后教育是一项漫长的耗时间的，不会让人有一个很满意结果的事情。就是他会，但是也有有一个人有评论，我觉得很好玩，他觉得一个人幸福快乐这难道不是一件最难的事情吗、嗯？作为人的一生来说，他其实不是降低要求，而是一个极为高的要求，就是你真的能让人做到。幸福快乐嘛，所以我觉得这做这些事儿或者这些计划最难的结果就在这里，就是那那篇文章写的很好，因为罗老师写的非常好。就最后那个学生听到这段话，他说他觉得很伤心，他想大概是他们让大家失望了，就是那个参加过这个计划的学生，就是就像你刚才说半少年一样，我觉得。嗯，他们从美国回来了，从国外回来的时候，一定会觉得我让谁谁谁失望了，因为这些人是对我有期待的。对,对,对,的对很多这样的项目或者很多这样的东西里边，都会有这样的东西。如果你，呃，但我不确定啊，这种期望会有多大。但现在我觉得，可能大家已经逐渐意识到这件事的长期性，这件事情的复杂性。这个是我觉得，呃，未来就可以去，它不像一个，嗯，所谓的。嗯，电影或者一个很励志片，甚至是短短的一个多小时的纪录片，能够呈现过来的，所以这个东西我觉得需要大大家更多的去去关注吧
0: 。对，包括你说的这种期待，其实也是一种可能需要慢慢的去改变的东西，因为这个期待是一个你对于一个。完整的故事的期待，其实不是一个现实的说，对于这个小孩成为一个他想要成为的人的期待。因为像尤其比如说像体育这种，你天然带有一点竞技性，你就会你确实就会期待他会获胜，但是可能现实生活未必就是这样的，就是还是要问说，你到底让这个小孩走出大山，让这个小孩获得他走上他。最喜欢做的兴趣的这个生活，他到底是要达成一个什么样的目标？其实观众也可以问这个问题，就像父母问自己小孩自自己这个问题一样，你到底是希望他成为一个什么样的终点，你才能够满意？是就是你可以去假假想这个问题，你是不是要他拿冠军，你就觉得很棒，很很很嗨了？那他如果没拿冠军，可是他在这个过程里获得了一些其他的什么，你是不是也 OK？ 就是这个东西其实是虽然说起来可能大家都明白说不需要给到这么多的压力或者什么，但是真正要去。真正把自己的这个期待落到实处，其实是一个很困难的一件事情。你就像你看那个所有的比赛，你都会想着说啊，这个地方是不是要燃一下？你自己也会对这个故事有这样的期待。对，但是他如果不燃，你心里就空了一下，你就会觉得说啊，这个不行，就是其实是一样的。我觉得
1: ，所以我觉得导演已经很明确的这一点了、啊。他在每一季里边其实都是这么做的。比如说第一集跳舞的这个环节里边，一再强调是天才，然后。实际上到了那个场景，就是真正要去对到中央电视台的舞台上，需要展示他天才的一面的时候，他其实展示的是一次并不成功的表演，是里边非常多的意外，是比如说老那个老师先是嗓嗓嗓子失声了，对、嗯，然后在舞台上表演也也很一般，并不是说大家觉得啊，这真的是一个天才，然后、嗯、对机器人那集也是。你会觉得，当对非常牛的人在一个大舞台上，其实解决了很多问题，最后大概应该得得到一个特别好的结果。他的他的音乐配的也非常好，但最后的都是一个很唏嘘的东西，包括刚才我们提到的昆虫的那个阴然的那一段，就是。失落的感觉，对他终于拥有，因为自己的知识爱好得到了一些关注和尊重，但最后现实生活还是告诉大家，呃，生活世世界就是很残酷的，就是不是说一帆风顺的。我们达到了一个所谓，呃，最终拿到了冠军，获得了关注这件事就结束了，就你永远要面对这种。外面的世界是吧？就是你和意外，对，对，永远每一集都是这样，对，永远是每一集都是这样。所以这个我觉得导演是非常明确的，嗯、他并不是说我们做到什么什么点我们就 OK 了，这件事就做完了、嗯。所以这个当时我觉得我最喜欢这一系列纪录片的重要原因，我觉得就是导演他嗯就没有满足于我们只是提供一个励志的标本或者励志的范本，嗯、他其实。呃，真正的面对了现实世界，其实就像我今天看的这篇文章，我觉得那个结尾有段，就是大概是他们，是我那个朋友他们的投资人之前说的一句话，我觉得也很适合这部纪录片。他说，学堂面临的真实问题，就像这些孩子面临的真实问题一样，就是他这部纪录片没有把它做成一个理想国式的东西，他包它把它包裹在一个特别呃美好的环境里边，然后不去去戳它，因为。故意是人为的设置一些一些条件，让他继续在里边沉醉嘛？他其实这一点很好，就是，呃，就像这篇文章所说的，我重新说一遍啊，就像这这个文章之前提到的这篇文章说的一样，就是，呃，中间这个学堂由校董说的，就是他说学堂面临的真实问题，不就像这些孩子面临的真实问题？我们被撵着到处走，我们没有户口，我们没有什么钱，我们也不被更多的人认可，但真实的世界就是这样。我个人不愿意将学堂的酸碱度搞得跟外面的世界很不一样，就是我们谈论珍贵这件事儿是在这样的酸碱度的情况下，我们依然有我们自己的选择，依然有勇气和信心去面对这个世界的不确定性，并尽可能的保护好自己的内心。我觉得这跟这部纪录片所谈论的事情是一样的，就他没有回避或者说没有故意的去消解外面世界的残酷性，而是很真实的把这些东西呈现出来了。这个是让我觉得。跟很多片子不一样的地方，或者跟一些我们通常在、呃，主流媒体平台上看的一些所谓的这些小孩的励志片、天才片不一样的地方，就是他很诚恳地提到这一点，然后他也提到了勇气，所以这个是我觉得这部纪录片，嗯、呃，很好的原因吧。嗯。
0: 好的，那这期节目我们差不多就到这儿了。最后，欢迎大家在小宇宙、喜马
2: 拉雅、网易云音乐和 Podcast 的订阅并收听我们的节目。欢迎大家关注我们的微博“展开讲讲编辑部”，然后微信也是同名。如果喜欢我们的节目，也可以在微信给我们打赏，这是唯一的一个打赏渠道
0: ，支持我们在不稳定的更新频率下继续把这个节目做下去。<笑>好的，那今天就到这儿了，
1: 拜拜。<音乐>如此感觉不到，不说一句的爱有多好，只有一次记得实在接触到，骑着单车的我俩，怀紧贴背的拥抱难离难舍，想抱紧些，茫茫人生好像荒野，如孩儿能伏于爸爸的肩膀，下车，难离难舍，总有一些常情如此不可推卸。任世间再冷酷，想起这单车，还有幸福可借。怎会看不到？虽说演你角色实在有难度，从来虚位以待，
0: 何不给个拥抱
2: ？想我怎去相信这？